0: Quelles nouvelles Des nouvelles de notre environnement. Enfin, de l'environnement des héros des histoires que vous allez découvrir. La première nous emmène sur une plage de Normandie, Utah Beach. Elle est signée G.J. Ballard. Un après-midi à Utah Beach. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est Utah Beach Tout en notant ses bottes et son coupe-vent, David Logden montrait la mer et le mur par-delà la fenêtre. À 50 mètres de la villa, le sable plat de la côte normande était comme une autoroute abandonnée que venait baigner la mer. Tous les 500 mètres, un blocos de béton noirâtre présentait son profil ébréché par les obus sur le fond paisible de la Manche. Des vaguelettes courtes dansaient près de la plage déserte et comme si elles attendaient quelque événement. Je suis allé jusqu'au mémorial, reprit Ogden. Il y a un Sherman, un char américain, quelques mitraillettes et une plaque commémorative. C'est ici que la première armée américaine a débarqué le jour J. Angela Il se détourna de la fenêtre, espérant quelques commentaires de son épouse. Elle le regardait avec une expression curieusement absente, assise sur le canapé de velours, en face de Richard Foster. Le pilote qui les avait amenés depuis Cherbourg jusqu'à cette ville-là qu'Ogden avait louée pour une semaine. L'un et l'autre, dans leur tenue de vacances impeccable, ils l'écoutaient poliment. Leur verre de cognac à la main, figé comme deux mannequins dans une vitrine. Utah Beach. Angela porta un regard critique sur la bande de sable, comme si elle s'attendait à voir apparaître brusquement des barges de débarquement, des déversant des troupes d'assaut. « J'avais oublié cette guerre. »« Dick, vous vous rappelez le jour J ?»« J'avais deux ans, » dit Foster, en se levant pour s'approcher de la fenêtre, masquant du même coup la vue à Ogden. « Ma carrière militaire a commencé un petit peu plus tard que la vôtre, David. » Il jeta un regard à Ogden, qui observait attentivement un blocus à 600 mètres de là, et ajouta « Utah Beach ». Mais vous vouliez faire du tir, mais vous êtes certain que ce n'est pas Omaha ou n'importe quel autre Junon, Gold, je ne me souviens pas de tous ces noms. » Ogden n'avait pas l'intention de se montrer grossier, mais il ignora l'autre. Son visage était encore engourdi par la fraîcheur de l'air marin, et il était subjugué par cette communion qu'il éprouvait avec le sable désert et les blocos. Il avait suivi la plage, surpris par les dimensions de ces monstres de béton. Il s'était attendu à voir une chaîne de petites boîtes enfouies derrière le mur, mais pour la plupart, c'étaient des forteresses massives, hautes de trois étages, plus grandes que les églises paroissiales des bourgades de la région. Les blocos, tout comme les fragments de carcasses de pontons d'acier incrustés dans le sable humide, avaient déclenché un ressort secret dans son esprit, comme tous les exemples d'architecture cryptique dont la forme ne révèle plus rien de leur fonction, les catacombes, les temples mayas, les sanctuaires Vietcong, les mines de bauxite des Beaux-de-Provence où Cocteau avait tourné le testament d'Orphée. Ces blocos de la seconde guerre paraissaient transcender le temps, marque complexe de la puissante identité latente. Omaha est plus loin à l'est sur le littoral », expliqua Ogden. Utah Beach était la plus proche de la zone de parachutage de Sainte-Mère-l'Église sur laquelle a sauté la 82e aéroportée. Ces marais où nous avons fait du tir les ont retardés un moment. Foster approuva gravement. Peut-être pour la centième fois depuis le début de la journée, ses yeux examinèrent Ogden, ses traits maigres et hyper animés. Il semblait passer cette visite à relever avec sympathie les défauts d'Ogden, comme s'il en dressait un catalogue, sans se montrer le moins du monde insolent. En lui retournant son regard, Ogden se dit que le visage de Foster était étonnamment blafard pour un homme qui passait des heures à vendre des jets privés, comme s'il était rongé par quelque malaise profond, quelques contradictions insolubles. À midi, une tache sombre apparaissait sous sa lèvre inférieure, semblant couler jusqu'à son menton lourd. Foster avait déclaré, une fois à Angela, qu'il bronzait bleu, à force de passer trop de temps dans les bars. Comme si elle avait décidé de se comporter en arbitre et de séparer les deux hommes, Angela se leva pour aller jusqu'à la fenêtre. Pour quelqu'un qui n'a jamais été dans l'armée, et n'a jamais entendu un coup de feu tiré par colère, David me semble remarquablement bien informé des questions militaires. « Oui, n'est-ce pas, pour un non-combattant » appuya Foster.  « « Je ne dis pas cela comme une critique. J'ai passé cinq ans dans l'armée et personne n'a jamais pu me dire qui avait gagné la bataille de Waterloo. »« Vous n'étiez pas pilote d'hélicoptère ?» demanda Ogden. « En fait, je ne m'intéresse pas du tout à l'histoire militaire. » Mais durant le déjeuner, il admit en lui-même que cela n'était pas tout à fait exact à proprement parler. Quoiqu'il n'eût pas pensé un instant aux plages du débarquement, quand Angela lui avait suggéré de passer cette semaine en Normandie. Foster s'était offert à les transporter gratuitement, sous le prétexte d'un vol de démonstration, à bord d'un bimoteur Comanche. Mais ses raisons véritables étaient difficiles à définir. Tout le voyage avait été dominé par l'ambiguïté. Chacun gardait ses raisons cachées, comme des boîtes de puzzle. Le curieux trio qu'il formait, le vendeur d'avions, le critique de cinéma provincial au bord de la cinquantaine et sa femme, de dix ans plus jeune que lui, peintre en miniature, qui avait connu quelques succès, de bat- se trouvaient dans cette confortable villa, près d'un champ de bataille depuis longtemps oublié, sans être certain des raisons qui les avaient conduits là. Ce qui était curieux, non pas à cause d'un affrontement possible, d'un crime passionnel, mais parce que ces trois êtres si mal assortis avaient fait des relations stables. Durant les six mois qui s'étaient écoulés depuis leur rencontre au Festival de Saint-Sébastien, il n'y avait jamais eu entre eux la moindre tension. Bien qu'Ogden fût certain que tout le monde était persuadé que sa femme avait une liaison avec Richard Foster. Pourtant, quant à lui, et pour des raisons diverses, il en doutait. Pour sa propre sécurité, Angela avait besoin d'avoir auprès d'elle quelqu'un qui avait plus ou moins rater sa vie. Sa jeune femme, Ogden se répétait ces mots en son fort intérieur, tout en détaillant le menton d'Angela qui était devenu plus pointu, ses maxillaires plus marqués, ses épaules plus carrées sous son chemisier de mousseline, se faisait la réflexion qu'elle n'était en fait plus si jeune que cela. Bientôt, elle aurait dépassé l'âge qu'il avait quand il s'était rencontré. « J'emmène Angela jusqu'à Sainte-Mère », annonça Foster après déjeuner. « Vous voulez venir, David ?»« Nous pourrions goûter au Calvados. » Comme d'habitude, Ogden refusa. Ses promenades du matin l'avaient épuisé. Il se laissa aller dans un fauteuil et contempla le glissement lent des vagues sur la grève. Il avait conscience des horaires complexes de ces expéditions arbitraires dans lesquelles Foster et son épouse se lançaient tous les jours. Mais pour le moment... Toute son attention était concentrée sur le blocos, à 600 mètres de là. Malgré le soleil, le béton luisait d'embrun, pareil à quelques blocs d'anthracite humide qui auraient généré son propre climat. Une heure après le départ de Foster et de sa femme, Oxen enfila ses bottes. Il avait fini de digérer le déjeuner et maintenant, la villa silencieuse, Avec son mobilier austère, lui semblait un décor pour quelques drames claustrophobes. La lumière intense de l'après-midi avait transformé la plage en un miroir étincelant, une piste balisée qui lui indiquait quelques destinations inconnues. En approchant du blocos, Ogden se vit en train de défendre cette redoute contre l'invasion de la mer. Un calme immense pesait sur la plage fraîche, comme s'il ne s'était rien passé depuis 30 années. La violence, l'envergure du conflit entre les armées allemandes et l'armada alliée avait dominé toute conflagration future, apaisant le malaise qu'il aurait pu éprouver à l'encontre de Foster et de sa femme. À 50 mètres du blocus, si il escaladait la dune couverte d'herbes qui faisait face à la mer. Le sable était parsemé de vieilles chaussures, de pneus de vélo, de vieux cajots et de tessons de bouteilles. Des générations de vagabonds avaient utilisé ces ces fortifications comme autant de relais pendant leur voyage le long du littoral. À l'arrière du blocos, des traces de feu étaient visibles sur les marges de l'escalier de béton et le sol de la chambre de munitions était couvert d'excréments desséchés. Ogden traversa la plateforme de tir, une chambre voûtée et droite qui aurait pu abriter une locomotive. C'était là qu'une pièce d'artillerie navale de gros calibre avait tiré sur la flotte d'invasion. On accédait à la passerelle d'observation par un escalier étroit, fixé à la muraille, puis, de là, à une barbette pour armes légères, juste sous le toit. En grimpant l'escalier, Ogden trébucha deux fois dans le noir. Le béton usé était poisseux d'humidité. Sur le toit, il aspira l'air froid, plein poumon. La mer était très loin en bas et la villa cachée derrière ces grandes baies de Troène. Mais comme son regard courait sur le paysage, il remarqua presque aussitôt la, pala bl- la palace blanche garée derrière le mur, 200 mètres plus loin sur la plage. C'était une citroën exactement semblable à celle qu'il avait louée à Cherbourg. Et Ogden présuma qu'il s'agissait du même véhicule. Un homme de haute taille, vêtu d'une veste de chasse, soutenait sa compagne pour traverser le terrain difficile de l'autre côté du mur. Il se dirigeait vers un hangar à bateau à l'extrémité d'une cale. Au-dessus de la plage, et Ogden reconnut le manteau de castor de la femme et le geste qu'elle eut pour poser sa main gantée sur l'épaule de l'homme. Il redescendit l'escalier. En les observant calmement dissimulés par le parapet, il avait compris que c'était délibérément qu'il avait rapproché Angela et Richard Foster. Ses promenades solitaires, ses excursions au musée du débarquement d'Aromanche avaient fait partie d'un plan confus et à demi formulé pour former les événements et la décision en ce qu'ils concernait. Pourtant, En les voyant ouvrir la porte du hangar à bateau et échanger un bref baiser dans le soleil comme s'il cherchait à le provoquer, Ogden avait éprouvé un profond sentiment de perte. Il avait compris que tous ces mois durant lesquels il avait pris sur lui-même étaient perdus et que depuis le début, il s'était bercé d'illusions. Avec un peu de chance, il pouvait avoir le temps d'appeler un taxi, de faire ses bagages et de sauter dans le ferry de Cherbourg avant qu'il regagne la villa. Il se mit à dévaler les marches de béton, glissa sur le rebord humide et dévala les marches sur les reins jusqu'à la barbette, trois mètres plus bas. Assis dans la pénombre, contre la muraille de béton imprégnée d'humidité, Ogden massait ses mains endolories. Par chance, il avait pu protéger sa tête, mais toute la peau de ses bras et de ses épaules était écorchée. Son pantalon de dent était souillé d'une sorte d'huile visqueuse. Un bouton de cuir, arraché à sa veste, avait roulé comme une châtaigne au pied de l'escalier. Juste à sa gauche, il y avait l'embrasure de la cheminée par laquelle il pouvait distinguer la plage paisible. Il n'y avait encore aucun mouvement près du hangar à bateau et la palace blanche était toujours garée derrière le mur à cet instant Ogden s'aperçut qu'il, n'est, qu'il n'était pas seul à observer attentivement la plage à une vingtaine de mètres de lui vêtu d'un uniforme gris qui le faisait presque se confondre avec les ombres du parapet un homme était appuyé au mur de béton un coup au sol le visage tourné vers la mer ouverte tout d'abord Ogden présuma qu'il était mort ses cheveux blonds décolorés avaient une pâleur presque arctique. Il ne semblait pas avoir plus de 19 ou 20 ans. Il avait des traits pâles et sa peau semblait tendue sur ses os comme un ancien parchemin. Ses jambes maigres semblaient posées devant lui comme deux piquets revêtus de toiles de serge en diagonale. Il était chaussé de lourdes bottes et posé en diagonale devant lui son long canon supporté par un piétement bipode. Il avait une mitrailleuse légère dont le fût était appuyé à son ételle droite. Autour de lui, disposé comme autant d'éléments d'un misérable éventaire militaire, il y avait une cantine vide, une bande de munitions, les restes à demi moisis d'un pactage avec les sangles et une bâche de campement maculée de graisse. À quelques centimètres d'Ogden, près de la fenêtre de tir à portée de sa main, il y avait un pistolet à fusée tout à fait semblable à celui qu'il avait pu voir la veille au musée du débarquement d'Aromanche. Il le reconnut immédiatement, comme l'équipement et l'uniforme de ce jeune soldat de la Wehrmacht, sur lequel il avait trébuché, préservé par le froid glacial de l'air ou peut-être par la chaude du béton trop vite mélangé. Assez curieusement, la mitrailleuse semblait encore en état de marche, La culasse et le chargeur bien graissés, une baïonnette engagée à l'extrémité du canon. Bouleversé par cette macabre découverte, Ogden avait déjà oublié l'infidélité de sa femme. Il s'apprêtait à prendre le pistolet à fusée pour tirer dans la direction du hangar à bateau, mais à la seconde où ses doigts douloureux touchèrent le canon gelé, il prit conscience que les yeux du jeune soldat étaient posés sur lui. Ils étaient d'un bleu délavé dont tout pigment semblait avoir été effacé. Mais il s'était détourné de la plage et observait Ogden, d'un regard lame et fixe. Bien que les mains du soldat fussent restées immobiles, à ses côtés, son épaule droite s'était déplacée contre le mur, faisant pivoter d'un cran la mitrailleuse dans la direction d'Ogden. Trop effrayé pour parler, il se rassit, observant le moindre détail de l'équipement allemand. Chaque cartouche, chaque sangle, chacun des pores de la peau froide de ce jeune soldat qui défendait encore ce blocos tab Beach comme il l'avait fait en 1944. Après un instant, au grand soulagement d'Ogden, le canon de la mitrailleuse parut à nouveau pointé sur la mer. L'Allemand avait légèrement changé de position et surveillait de nouveau la plage. Sa main gauche se déplaça vers son visage, comme s'il espérait porter un morceau de nourriture à sa bouche, puis retomba au sol. Un bandage déchiqueté entourait son torse, couvrant une blessure noircie, cachée en partie par sa tunique. Il n'accorda pas la moindre attention à Ogden. Comme ce dernier se remettait sur pied, les mains appuyées au mur, craignant de lui tomber dessus à tout moment. Mais lorsque lorsqu'Ogden enjamba la mitrailleuse, une main blanche racla le sol comme une serre pour essayer de lui saisir la cheville. Oronsi. Oh, la voix était plate, comme si elle parvenait d'une bande enregistrée presque effacée. « Vive l'Uritz Il leva les yeux avec une sorte d'impatience lasse. « Versen Quelle heure Aujourd'hui Hier ?» Il y eut un geste vague pour rejeter Ogden et marmotta « zuville l'arme !»« Assurant le fût de la mitrailleuse au creux de son épaule, il se pencha sur le canon, visant la plage. Ogden s'apprêtait à partir quand un mouvement attira son regard. La porte du hangar à bateau venait de s'ouvrir. Richard Foster s'avançait dans la lumière et s'étira longuement dans l'air frais. Angela le rejoignit, quelques trente secondes plus tard. Ensemble, ils se dirigèrent vers la palace et merveilles. Ogden s'était arrêté près de l'escalier. Observant le jeune soldat allemand avec sa mitrailleuse, il avait conscience qu'il n'avait vu ni Foster ni sa femme. Le hangar et le mur lui étaient cachés par le parapet de la la barbette. Mais il se remettait de ses blessures et s'avançait jusqu'au bord de la fenêtre de tir. Quand il atteignit la villa, dix minutes plus tard, Ogden avait déjà décidé de la tactique et de la stratégie qu'il devait appliquer à ce qui serait l'ultime action militaire de la Seconde Guerre mondiale. Tu n'aurais pas vu les couvertures de la chambre d'enfant? Angela leva les yeux de l'inventaire, interrogeant son mari d'un regard pénétrant. Il jouait seul aux échecs devant la fenêtre du salon. Je n'ai pas vérifié si elles étaient là quand nous sommes arrivés, mais Madame Saunier prétend qu'elle ne les trouve pas. Ogden secoua la tête tout en rejetant un regard vers le blocos. Depuis sa découverte, trois jours plus tôt, il s'attendait à tout moment à voir apparaître sur le toit. Un soldat de la Wehrmarche blessé, au milieu des mouettes couinantes, une couverture rose sur les épaules. Pour le déjeuner, il avait changé de place avant de se trouver en bout de table pour pouvoir observer en permanence le blocus. « Peut-être n'y en a-t-il jamais eu, dit-il, on peut les remplacer. »« Non, elles étaient bien là. Madame Saunier veille toujours à ce genre de détails. Elle m'a aussi parlé des carafes. »« David, est-ce que tu es en transe ?» D'un geste irrité, Angela rejeta ses cheveux blonds en arrière. Puis, avec un haussement d'épaule, elle prit son manteau. Richard Foster l'attendait dans la voiture avec un, un des deux fusils de tir qu'ils avaient loués. Ogden s'était rendu compte qu'il avait pris l'habitude d'emporter toujours une arme avec lui, comme s'il avait décidé et décelé le changement d'atmosphère de la villa. En vérité, Ogden avait fait son mieux pour entretenir la bonne humeur de ces derniers jours. Patiemment, il attendit leur départ. Une demi-heure plus tard, Mme Saunier partit dans sa Simca. Quand le bruit du moteur se fut estompé, Ogden se leva enfin et gagna la serre au fond de la salle à manger. Il ôta les pots de plantes hivernales au feuillage resplendissement de leur étagère, écarta la plateforme du mur et prit la valise qu'il avait achetée à Sainte-Mère-l'Église le matin même, pendant qu'Angela et Foster prenaient leur plaisir sur la table du breakfast. Il avait commis une erreur en capturant les les couvertures de la chambre vacante. Mais sur l'instant, il n'avait eu qu'une seule idée en tête, garder le jeune soldat en vie. Dans la valise, il y avait de la bande adhésive, de la pommade antiseptique et de la charpie stérile. Une bouteille d'eau de Vichy, une autre de Schnapps, un réchaud Primus, six boîtes de soupe différentes et un écouvillon de nettoyage qu'il avait acheté chez l'armurier local. L'Allemand avait soigneusement huilé sa mitrailleuse, mais son canon avait très certainement besoin d'un sérieux ramenage. Ayant vérifié le contenu de la valise, Ogden remit en place les rayons et quitta la serre. Dans le jardin protégé par les Troènes, les traits d'air froid venus de la plage étaient comme des étincelles retombées de quelque carnaval. Pourtant, comme à l'accoutumée, quand il atteignit le blocos, la température était tombée de 10 degrés, comme si la redoute de béton noir n'existait que dans une zone climatique qui lui était propre. Ogden s'arrêta dans l'escalier, guettant d'éventuels intrus. Durant le premier après-midi, quand il avait, quand il avait pris les couvertures d'enfants et rassemblé précipitamment un peu de pain, de salami et de lait, avant de regagner en hâte le blocus, l'Allemand était retombé, dans le coma, ainsi qu'il le faisait de façon intermittente, sans prévenir. Il avait toujours le regard fixé sur la ligne de marée, la main droite crispée sur la détente de sa mitrailleuse. Mais son visage était si pâle et si glacé qu'Ogden l'avait tout, tout d'abord cru mort. Mais il s'était réveillé au bruit du lait qu'Ogden versait dans son car. Il s'était assis et l'avait docilement laissé draper les couvertures sur ses épaules. Ogden n'avait pu demeurer qu'une heure auprès de lui, de crainte d'éveiller les soupçons de sa femme. Et il avait passé toute la soirée dans un état de surexcitation extrême, terrifié à l'idée de voir surgir à tout moment une mission militaire allemande. Le lendemain matin, Ogden prit la voiture, pré- prétextant qu'il voulait aller visiter les cimetières militaires à Sainte-Mère-l'Église. L'état du soldat s'était visiblement amélioré. Il semblait avoir à peine conscience de la présence d'Ogden, mais il s'appuyait à présent plus confortablement contre la muraille humide. Il pressait sa cantine contre sa poitrine, picorant les derniers bouts de saucisse. Son visage avait retrouvé quelques couleurs et sa peau paraissait moins tendue sur ses pommettes et ses mâchoires. Les allées et venues d'Ogden paraissaient souvent l'irriter, et son extrême jeunesse semblait le rendre particulièrement vulnérable. Ogden lui rendait visite deux fois par jour Il lui apportait de l'eau, des cigarettes, de la nourriture Mais ainsi que tout ce qu'il pouvait soustraire de la villa Sans être surpris par le regard vigilant de Madame Saunier Il aurait aimé allumer un feu pour le soldat Mais le réchaud primus ne donnait guère de chaleur L'allemand cependant avait survécu au froid La seule pensée de tous ces hivers faisait frissonner. Ogden, l'été approchait pourtant Lorsqu'il escalada l'escalier jusqu'à la barbette, il trouva le soldat assis, occupé à nettoyer tranquillement sa mitrailleuse, les couvertures sur ses épaules. Il hocha la tête à l'adresse d'Ogden, qui s'asseyait en haletant sur le sol glacé, et continua à astiquer la culasse sans se soucier du prémus Lorsqu'Ogden lui tendit les couvillons, il lui accorda un bref regard de reconnaissance, mais il n'accepta de manger que lorsqu'il eut remonté l'arme. Ogden l'observait d'un regard appréciateur, heureux de voir ce jeune soldat se vouer totalement à la défense de ce point d'appui solitaire. C'était là une forme de courage qu'il admirait tout particulièrement. Dans un premier temps, il avait redouté que l'Allemand ne décide de fuir dès qu'il aurait retrouvé quelques forces ou de gagner une position plus aisée à défendre. Il était évident qu'il ignorait tout du véritable débarquement du Tabitch et qu'il continuait seul la guerre. Ogden n'avait nullement l'intention de lui dire la vérité et la résolution du jeune Allemand ne semblait jamais entamée. En dépit de l'amélioration de son état général, les jambes du soldat continuaient de lui refuser tout service et il n'avait pas réussi à s'approcher suffisamment du parapet pour apercevoir le hangar à bateaux à 200 mètres de là. Chaque après-midi, Angela et Richard Foster escaladaient les dunes jusqu'à la cabane aux minuscules roues de bois et s'éclipsaient pour une bonne heure. Ogden éprouvait l'envie d'arracher la mitrailleuse au jeune blessé allemand et de vider la bande de munitions sur la paroi et cahier du hangar, mais le jeune allemand tirait sans doute avec plus de précision que lui. Le pistolet à fusée était toujours sur la fenêtre de tir, une cartouche engagée dans son barillet. Quand le soldat l'aurait nettoyé, il serait prêt. Deux jours plus tard, après une heure de l'après-midi, commença le dernier engagement militaire qui devait jamais avoir lieu sur Utah Beach. À 11 heures, Angela était assise à la table du petit déjeuner. Elle lisait un journal local quand Richard Foster revint du hall où il avait eu une conversation téléphonique. Il va falloir partir cet après-midi, le temps se gâte. Quoi Ogden abandonna ses échecs pour le rejoindre. Il montra la plage qui était comme un grand ruban de satin humide, sous le soleil brillant. « On ne dirait pas » fit-il. « Je viens de parler au type de la météo à l'aéroport de Cherbourg. Il y a un front qui arrive des sorlingues. Le baromètre grimpe comme un ascenseur. » Ogden croisa les doigts pour essayer de maîtriser le tremblement de ses mains. « Nous pourrions attendre encore un jour, non L'avion a tous les instruments de navigation nécessaires. Pas question !» À cette heure, demain, la Manche sera ensevelie sous les cumulonimbus. Cela équivaudrait à circuler dans un labyrinthe de volcans en éruption. Dick, c'est ce qu'il fait, » approuva Angela. « Je vais faire l'inventaire avec Madame Sonny après le déjeuner. Elle peut rapporter les clés à l'agence quand nous serons partis. » Elle ajouta à l'intention d'Ogden, qui fixait toujours Foster d'un air incertain. « Un jour de plus ne fera pas la différence, David. Toute cette semaine, tu n'as rien fait d'autre ?» que de te promener seul sur la plage. » Dans la demi-heure suivante, Ogden essaya de trouver une excuse pour rester, arpentant le salon pendant que le les valises. Il s'efforçait de ne pas entendre les voix des deux femmes, de les chasser de son esprit, conscient que tout son plan était sur le point de s'effondrer. Déjà, le matin même, il s'était rendu au blochaus avec du café, de la soupe et des cigarettes, Le jeune Allemand s'était presque rétabli et il avait rapproché la mitrailleuse du parapet. À présent, Ogden allait l'abandonner là. Dans les jours qui viendraient, il comprendrait que la guerre était finie et il se rendrait aux autorités françaises. Ogden entendit la porte du devant se refermer puis la voix de Foster dans l'allée. Angela lui répondit. Il les observa depuis la fenêtre, admirant sans passion leur audace. Ils allaient faire une dernière promenade ensemble. D'une main, Foster tenait Angela par le coude serrant une carabine dans l'autre. Ogden était encore surpris par la façon qu'ils avaient de proclamer publiquement leur liaison. Durant ces deux derniers jours, ils avaient tout fait, partout, sauf dans le lit d'Angela. Il s'appuya des deux mains contre la vitre. Il lui restait encore une faible chance. Il se rappelait la manière presque provocante dont Angela l'avait regardé pendant le dîner, la veille au soir, certaine qu'il ne tenterait rien. Quinze minutes plus tard, Ogden avait quitté la villa. Laissant seule Madame Soigner déchaînée, serrant la carabine, il courait entre les flaques d'eau que la mère de Lune Grosse avait laissées sur le Beach. Langsammer, Zou, Schnell, Langsam. Le jeune Allemand, essayant de ramener Ogden au calme, levait une main blême. Il l'écarta du parapet. Il s'avança et déplaça le pied de la mitrailleuse pour la braquer sur le secteur de la plage où se trouvait le hangar qu'Ogden... N'avait cessé de lui désigner en gesticulant depuis son arrivée. Ogden s'était accroupi contre le mur, trop décidé pour laisser l'Allemand prendre le commandement. En l'espace de quelques jours, le jeune soldat s'était rétabli de façon remarquable. Son visage et ses mains avaient encore une pâleur d'albinos, mais il semblait avoir pris un peu de poids. Il se déplaçait avec souplesse devant la fenêtre de tir, portant sans difficulté apparente son arme, la culasse armée, prête à tirer en automatique. Un sourire vague, une espèce de grimace ironique, déformait sa bouche froide, comme s'il savait maintenant que sa longue attente venait à son terme. Ogden Akesa, ajustant sa carbine, aussi militaire, aussi militairement que possible, sa puissance de feu n'était rien comparée à celle de la mitrailleuse. Mais c'était tout ce qu'il avait à offrir. Il avait le sentiment obscur d'avoir une obligation envers le jeune soldat et se sentait coupable de le mêler à ce qui, en un sens, serait le dernier crime de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Ils sont... Regardez Ogdeng se coucha derrière le parapet, avec des gestes frénétiques. La porte du hangar venait de s'ouvrir. Un panneau de verre brisé avait lancé un éclair dans le soleil. Ogden se mit à genoux, tenant le pistolet à fusée à deux mains. L'Allemand était entré en action avec un sang-froid tout militaire, oubliant ses blessures. Son épaule bandée soutenait la lourde mitrailleuse tandis qu'il ajustait la hausse. Angela et Richard Foster apparurent sur le seuil, s'arrêtèrent un instant dans le soleil. Foster observait les dunes proches la carabine sur l'épaule de doigt passer dans le pontet de la détente. Rendu furieux par cette attitude agressive, Ogden leva le pistolet et tira une fusée juste au-dessus de la tête de Foster. Le pilote leva la tête, puis se précipita en avant en entraînant Angela, tandis que le projectile achevait sa parabole, retombant dans la mer comme un oiseau mort. Raté, furieux contre lui-même, Ogden se leva, exposant sa tête et sa poitrine. Il prit sa carabine et tira une première cartouche sur Foster, qui plongeait  « « Entre les dunes à moins d'une centaine de mètres du blocos. » À côté d'Ogden, le jeune Allemand visait posément. Le long canon de la mitrailleuse suivait la, la silhouette qui courait. Il ouvrit soudain le feu et le bruit de la rafale secoua tout le parapet. Ogden était debout dans l'embrasure, écoutant avec ravissement le grondement de l'arme automatique quand Foster se redressa dans l'ombre haute à 10 mètres du blocos et lui logea ja une balle dans la poitrine. Est-ce qu'il est... » Angela attendait dans la pénombre de l'escalier, le col de son manteau de fourrure remonté sur ses joues. Elle se tenait à l'écart du corps étendu sur le sol de la barbette, tandis que Foster posait sa carabine contre la paroi et s'agenouillait. « Reste éloigné autant que possible, lui dit-il. » Il examina le corps, puis poussa le pistolet à fusée du bout de sa chaussure maculée de sang. Il tremblait encore de peur et de toute la fatigue accumulée, durant cette dernière semaine. Par contraste, Angela semblait absolument calme. Il avait remarqué qu'elle avait tenu avec la conscience qui lui était propre à gravir l'escalier. J'ai eu de la chance qu'il tire d'abord avec ça. Sinon, je n'aurais peut-être pas eu le temps. Mais où est-ce qu'il a pu trouver ce truc et tout ce matériel Partons, il faut appeler la police, dit Angela. Mais Foster explorait le sol du bloco sans paraître l'entendre. Dick, dans une heure, je serai peut-être peut-être moins convaincante. Mais regarde-moi tout ça. Une mitrailleuse de la Seconde Guerre mondiale, des cartouches, un réchaud Primus, un dictionnaire d'allemand et toutes ces boîtes de soupe. Il devait camper ici. Je t'ai dit qu'il faudrait beaucoup pour le faire réagir. Angela. Foster s'écarta et lui fit signe de s'approcher. Regarde-le. Mais bon Dieu, il porte un uniforme allemand. Les bottes, la vareuse, tout. Dick. À l'instant où ils sortaient du bloco, ils virent Mme Saunier qui courait dans leur direction. Foster prit le bras d'Angela. « Ça va ?»« Bien sûr. » Avec une grimace, Angela descendit les derniers degrés de béton. « Tu sais, il a dû croire que nous débarquions. Il parlait toujours de Utah Beach. » Alors, l'environnement musical de cette nouvelle de G.J. Ballard était signé Glenn Miller, un tromboniste compositeur et chef d'orchestre de big band jazz et swing américain qui a disparu à l'âge de 40 ans, probablement au-dessus de la manche, durant la Seconde Guerre mondiale, le 15 décembre 1944. Pendant toute la guerre, lui et son big band ont participé au théâtre des armées, organisé pour distraire les combattants sur tous les fronts.